0: So Molina let's talk today.
1: Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a Biomecánica del Yoga, el podcast de yoga donde hablamos sobre todos los aspectos físicos de la práctica de yoga. Hoy traemos un episodio muy interesante. Hoy vamos a hablar con una alumna, de la evi de la Especialidad Biomecánica del Yoga, con Evelyn, que nos va a contar eh, cómo solucionó un, una limitación de movilidad lumbar, una rigidez de la zona lumbar, algo hipertípico, en una postura eh, tan habitual, tan utilizada en tantísimos estilos como es alasana, la postura del alado, y... Vamos a abordar, según la explicación que ella nos va a ir dando de cómo realmente ha podido solucionar esto, vamos a abordar diferentes aspectos que son eh, muy interesantes y que van mucho más allá de todo esto. Así que voy a eh, darte paso, Evelyn, para que nos cuentes un poquito eh, quién eres, qué es lo que haces, si eres profe, eh, cómo eh, enfocas tu práctica de yoga... Y también te quiero agradecer un montón el ratito y que nos puedas compartir esto, que estoy seguro que puede ayudar a un montón de personas que nos estén escuchando, porque realmente es un tema hiper habitual. Así que, ¿qué tal, Evelyn?
0: Hola, Ariel. Hola a todos. Eh, primero que nada, agradecerte por esta invitación. Para mí es un honor estar acá. Eh, es un honor también que, que, el, que el caso que. De estudio que preparé eh, te haya gustado <risa> y, que, y que haya tenido solución, sobre todo para mí. Es que no, no, o sea, no es que no me lo esperaba, me lo esperaba porque la, todo lo que he aprendido contigo eh, me ha servido un montón. Entonces, yo sé que, que antes o después la solución la iba a tener de acuerdo a los conocimientos que he ido adquiriendo. Bueno, yo soy Evelyn, soy chilena, eh, provengo de la danza. ¿sí? Yo soy ex bailarina, profesora de danza eh, clásica sobre todo. Y, y bueno, como práctica, como parte de mi entrenamiento, durante muchos años hice yoga, eh, hice pilates, eh, pero como, como práctica personal que me ayudara durante mi, mi periodo que bailé y después, bueno, después con el tiempo eh, me dediqué a, a hacer clases de, de danza clásica sobre todo y hasta que me vine, porque yo en este momento estoy viviendo en Italia, hasta que me vine en Italia, eh, me vine a una ciudad que no es muy grande, por lo tanto, lo que hacía en Chile, que preparaba bailarines allá, eh, acá era un poco más difícil, entonces había que ver de seguir haciendo un poco de movimiento y empecé a hacer, hice algunos cursos de, de yoga, de pilates, así tipo fitness, y, y en eso empecé. Empecé a hacer clases de yoga hasta que me empezaron a llegar casos un poco particulares de, de personas que tenían algunas problemáticas o en la espalda o en los pies, en las rodillas, en fin. Ahí empecé a decir, bueno, aquí hay que profundizar más en el estudio porque <risa> no puedo dar clases sin tener... O sea, usando solo la intuición. Y ahí fue donde te conocí, Ariel, y donde me cambió el panorama y, y donde, donde me diste también la confianza de que lo que uno puede hacer, si, eh, si sabes dónde, dónde ir en el movimiento, cómo hacerlo, uno puede puede de cierta forma hacer una clase de forma tranquila y que tu alumno te pueda, te pueda seguir también con confianza.
1: Y eso okay. Es interesante, ¿eh? es interesante. O sea, estabas dedicándote al tema de la danza clásica, luego empezaste a dedicarte al tema del yoga y justo te empiezan a aparecer un montón de personas con... ¿Qué, qué, qué situaciones te encontrabas? Que era lo más habitual en ese momento.
0: A ver, me llegaron en general muchas personas con problemas de, de, de dolores lumbares, uh -huh. con muchos problemas de cervical también, gente, que, gente mucho más joven que yo, que, que no, no era capaz de moverse, que estaba rígida, que dolores de cabeza, pero dolores de cabeza intensos que venían de la cervical. No venían de porque tienen migraña, porque sí. Eh, personas que no eran capaces de levantarse en la mañana, que me, me describían que para levantarme en la mañana, antes de venir a clases contigo, de haber empezado clases contigo, me tenía que empezar a, a armar de a poco, a mover lentamente, a apoyarme con una mano con la otra. Incluso una que necesitaba ayuda del marido para que la ayudara a levantarse de la cama. Oh. O sea, imagínate, y no estamos hablando de personas mayores. Estamos hablando de una señora, esta de la que te cuento, que tiene 51 años. Y trabajando con ella, sabiendo todo lo que aprendí contigo, eh, después de 10 10 días de clases. Eh, un, día, un día nos encontramos, porque hacemos clases online, un día nos encontramos en la clase y me dice, Evelyn, antes de empezar te tengo que decir una cosa. Esta mañana me levanté sin ningún dolor y me levanté así. ¡toh!
1: ¡Qué bueno! ¡Qué guay!
0: Y, y ahí uno dice...
1: Eh, satisfactorio, ¿eh? Te
0: da confianza, te da confianza y te dan ganas de seguir.
1: Qué bueno, porque antes de entrar en la EBI, ¿cómo te sentías en este sentido? Entiendo que si necesitabas confianza, tenías como cierta sí, carencia de esto, pero yo, ¿cómo, ¿cómo te sentías? ¿Te sentías como impotente por miedo. tener toda esta gente?
0: Sí, yo tenía miedo? miedo. Tenía miedo de... Porque, por ejemplo, cuando yo empecé, primero que nada... Eh, la, la, las clases que yo hacía y que hago todavía es como un, un mix de movimiento. Yo vengo de la danza, entonces me gusta que el alumno se mueva también y que aprenda a conocer su cuerpo, que, que, que se mueva de una forma, que, que hagamos un calentamiento de repente un poco más entretenido, en fin. Después hacemos el tema de, 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 de saludos al sol, de que un poco de, de, de asanas, en fin. Y a veces yo termino después la clase con un poco de pilates en el piso, ¿sí? Eh, cuerpo libre el mat work. El cuerpo libre. <ríe> Me viene. Sí, sí, sí. El, ¿no? ¿Ok? Eh, mat matwork Entonces, eh, pero todo intuitivo. ¿y qué pasó? que me empezó que me llegó una chica por ejemplo con esclerosis múltiple que no se movía hace y, y, y jovencita 30 años y había empezado con esta problemática a los 22 años 32 años tenía, o sea tenía, tiene 32 años ya llevaba 10 años con, eh, con esta cosa del, de la esclerosis que no era capaz de moverse eh, y el doctor la mandó a hacer yoga. Le dijo, tienes que hacer yoga o tienes que hacer pilates.
1: Y ahí te tocó a ti.
0: Yo me acuerdo de esto. No, imagínate que yo, yo estudié teatro. Yo estudié teatro y mi profesor de teatro, que era un gran maestro, decía, yo no entiendo por qué los psicólogos mandan a todos los locos a estudiar teatro. Que no saben que estudiando teatro se les dispara más la locura entonces, eh, porque el teatro, como teatro como profesional de la actuación, no es un, no, no hay teatro terapéutico, que es distinto. No, no. Entonces, aquí pasa. Eh, otra chica que me llegó con problemas de la rodilla, que se tenía que hacer infiltraciones constantemente porque no era capaz de pisar. O sea, el dolor de rodilla espantoso, ella trabaja todo el día en pie porque es vendedora en una tienda de, de ropa, y, y también el doctor le dijo, bueno, prueba con yoga. <risa> Entonces me llegaban todos esos casos, una, me, me acuerdo un señor que me llegó, que tenía una hernia, y yo hasta el día de hoy, lamento haberle dicho que no, porque me dio susto. Mm. Me dio susto. Bueno, te, te, me tal, más, no lo había contado. Es más
1: coherente si no tienes una formación para esto. ¿no? ¿Cómo, perdón? Que, que es más coherente decir que no si no tienes la formación para eso en ese momento, claro.
0: Ah, claro, yo, a mí me daba susto. O sea, yo decía, imagínate que. Porque me dice, pero yo estoy bien ahora. Sí, le dije, pero podría ser que, que después le vuelva. Entonces sería mejor que hable con su con su eh, kinesiólogo, con su terapeuta, para que le dé ejercicio específico. Y se fue súper triste. Y, y, y ahí yo dije, no, es que yo, yo necesito tener información, necesito eh, eh, lograr de cierta forma, porque ¿por qué me llegan a mí estos casos? Claramente no soy la única que le llegan a estos casos, seguramente.
1: Sí, es cada vez más habitual, de hecho, que los médicos receten ah. yoga como si el yoga fuese todo el mismo, la misma actividad. Y,
0: y a mí me pasa, por ejemplo, que yo cuando hacía yoga para mí como entrenamiento personal, me acuerdo que empecé a hacer un yoga que me, me relajaba, ¿sí? me quedaba dormida y me aburría. Me acuerdo, me aburría mucho. No, no, no. Entonces pues un compañero de porque yo necesitaba alguna cosa activa, necesitaba moverme harto. Y un compañero del, del ballet donde yo estaba me dice, ¿por qué no juegas pruebas con Bikram? ¡Guau! Uh -huh. wow", dije, esto es para mí Bikram. Sí. Un año de Bikram. Me hice pedazo la zona lumbar. <risa> y la rodilla, me acuerdo, de la rodilla izquierda la tenía para la escoba. Eh... Porque yo hacía lo que me decían, pues, ¿cómo hacerlo? Y a pesar, yo tengo, un, tengo dos discopatías, eh, la última de lumbar y la primera del sacro, L4, L5, L5, mm. S1. Y, y me acuerdo que terminaba la clase y salía más rígida de lo que había entrado. Con un dolor lumbar espantoso. Entonces, eh, es normal también... Lamentablemente. ¿Ahora
1: ¿no entiendes por qué? ¿Ah? ¿Ahora entiendes por qué pasaba?
0: Ah, sí. Y, y es normal que mucha gente se lesione en yoga. Porque si no tienes el conocimiento, te vas a lesionar. Porque son posturas, tantas de esas posturas, que son posturas ideales, que no todos los cuerpos lo pueden hacer. Y hay que saber qué es lo que tiene el cuerpo para poder moverse. Si no, es imposible. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? Que, que gracias a la Evi, gracias a ti, Ariel, y a todo el equipo, yo me siento con la confianza y, y sé que tengo mucho camino todavía por recorrer, porque estoy recién empezando, pero, pero con calma, tengo, tengo todavía la mitad de la vía por delante.
1: Y <risa> eh, bueno, estas personas que te empezaron a llegar, eh, ¿siguiste con, con ellas? O, o en ese momento ibas rechazando? Ah,
0: eh, no, me, yo rechacé solo a este caballero porque me dio, me dio susto. El resto eh, siempre les decía: muévanse eh, hasta que usted, ustedes que sientan que su cuerpo les dice basta, no insistan.
1: Y ahora como están. Estamos
0: viendo. Eh, siguen conmigo, excepto la chica de la que lo lamento enormemente, este año no está, no, no volvió este año, ahora en septiembre, porque por problemas de horario con el trabajo, sí. con la hija, en fin. Lo lamento porque incluso yo estaba viendo la posibilidad de hacerle un horario distinto para que ella pueda asistir.
1: Pero pónselo, pero pónselo. Si no, eh, no, se lo propuse,
0: ¿no? pero ella está... Es que lo que pasa es que se sintió tan bien que yo creo que... Porque pasa eso también. Cuando te das cuenta que te sientes bien, es como que dices, ah, ya, me dijo a otra cosa.
1: Bueno, en unos meses la volverás a tener por ahí, si es el caso.
0: Yo estoy segura sí. que va a volver. Yo estoy segura que va a volver porque ella es la chica que tiene la esclerosis múltiple.
1: Sí, al final es degenerativo, así que acabará volviendo.
0: Entonces yo estoy segura que va a volver porque ella se sentía bien. Y, 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 y todas las semanas me, me mandaba mensajes diciendo que, que estaba fantástico.
1: Hay una pregunta. ¿Cómo te sientes ahora con todo esto que me cuentas? Ya habiendo pasado por la Evi, ya habiendo podido abordar todos estos casos que me estás contando, que son bastantes, con tu caso concreto también resuelto, que es lo que vamos a comentar ahora. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿Cuál es la sensación?
0: Eh, mi sensación es que, o sea, primero de, yo estoy feliz. Primero, eh, y, y, y realmente es eso, estoy feliz, estoy contenta. Eh, estoy, me siento que, 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 que me estoy... A, Apropiando de un conocimiento que ojalá todo el mundo lo pudiera tener. Porque si no vamos a tener mucho trabajo, pues Ariel, porque nos van a llegar <ríe> todos los casos que van a estar.
1: <ríe> ocurre, siempre, eh, ocurre, ocurre. Ocurre
0: que. A parar el mundo, así que me...
1: Ocurre que no dé tiempo a, a asimilarlos todos, a mí me pasa, me pasa mucho así que es un punto interesante y realmente el tema que comentas también en ese sentido de que los médicos recomiendan cada vez más esto es que literalmente, cada vez muchísimo más y cada vez más médicos también empiezan a practicar yoga y se nota como luego lo recomiendan muchísimo más y tiene, bueno, tiene esto tiene la parte de que recomiendan yoga como si fuese todo un algo homogéneo y realmente depende de la clase que vayas depende de dónde vayas es muy diferente y no a todo el mundo le vendrá igual de bien pero sí que es una realidad. Así que, bueno, me alegro de que de que lo puedas sentir así y de que te sientas feliz, sobre todo. Sí, no. No, no, Cuéntanos, es... vamos a, a entrar un poco en materia para hablar sobre tu caso. Cuéntame cuál era la situación previa al punto de partida, dónde estabas, qué ocurría, qué pasaba, cuál era el, el contexto, y luego me cuentas cómo estás ahora, ¿vale? Y luego ya empezamos a desarrollar el, el caso para quien quiera tener una una guía de cómo se fue abordando y cuál fue la lógica, creo que es súper interesante. Cuéntame, ¿cuál era el punto de partida?
0: Ok. A ver, yo, eh, es como un poquito largo, pero voy a tratar de resumirlo. Eh, uh -huh. Yo, toda mi vida, yo empecé a bailar a los nueve años eh, para estudiar profesionalmente. Entonces, era una... Un trabajo súper intenso, preparar el cuerpo a esa edad, donde tenía clases todos los días de lunes a viernes y a algunos sábados también, donde eran, eran tres clases diarias. Por lo tanto, tres clases diarias son cinco horas, eh, al menos, todos los días. Eh, donde tenía danza clásica, moderna, contemporánea y donde, sobre todo, ponen la danza clásica como se enseñaba en la época mía, sí, porque yo he visto que ahora es, es, se está haciendo un trabajo mucho más consciente. Veo que no es solo yoga, ¿sí? me doy cuenta que también de a poco varias, eh, 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 varias, eh, ¿cómo se dice? Eh, Disciplinas disciplina, gracias, varias disciplinas se están enfocando también a, 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 a cómo se debe mover el cuerpo, ya no es solo hacer por hacer uh -huh. ya no es solo ser acróbata del movimiento sin importar si te estás lesionando o no y eso es súper importante pero en mi época era así entonces eh, ¿qué pasó? que yo tengo estas discopatías que el médico que me vio a los 14 años cuando empecé con mis dolores, me dijo que era una eran dos discopatías congénitas. Yo ahora, la verdad, no sé si se hace.
1: ¿Tú empezaste a, a entrenar muy A los 9 años. Pequeño.
0: Empecé a entrenar a los 9 años y ya a los 14 yo tenía esas dos discopatías vistas con una resonancia. Entonces, eh, y con dolores intensos, ¿y por qué? Porque tenía esa cosa de que en ese periodo la curvatura lumbar tenía que estar recta, porque la espalda tenía que estar derechita, ojalá no se te vieran, no se te vieran los glúteos, que estuvieran bien planitos, entonces todo era una rectificación que uno tenía que ir haciendo posturalmente para verse derecho y moverse de cierta forma que fuera ligera, que fuera... que, que no se vieran estas curvas. Entonces yo creo de acuerdo a lo que he ido aprendiendo contigo que era, era una cosa, una flexión constante que yo tenía en mi zona lumbar. Entonces que me fue... Trayendo muchos problemas en continuación hasta que tuve a mi hijo bien entrada en los años. Entonces, de ahí yo dejé de moverme. Mi hijo tiene ocho años, por lo tanto, durante, eh, durante el embarazo yo me seguí moviendo un poco, pero desde que lo tuve, tuve una, un, un parto muy, muy intenso, eh, bastante doloroso. Y resulta que de ahí yo estuve, me acuerdo que tuve que estar en cama mucho tiempo. Tuve unos dolores que nunca había sentido antes. Y me pasó lo mismo que le pasan a tantas otras personas que, que me vienen a ver, que tienen miedo de moverse. Yo no quería volver a sentir el dolor que sentí. Entonces, ¿qué pasó? Que dejé de moverme. Dejé de moverme y eso empezó a traer un montón de otras problemáticas. Es decir, yo dormía mal en la noche. Yo desde los 15 años que uso plano de relajación por mi bruxismo. Mi bruxismo aumentó a pesar del plano... Aquí en las raíces de los dientes, cuando tú aprietas mucho, se abren. Que uh -huh. son los, los arcos esos que se abren. Entonces el dentista me decía, oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿No estás usando tu plano? Y él decía, no, yo, yo no puedo dormir sin plano porque si no yo amanezco con más dolor todavía en la mandíbula. Y a pesar de eso, yo me seguía haciendo daño en, mi, en, mi, en mis dientes, en las encías, en los arcos de los dientes, por el próximo que tenía. Dolor de espalda, lo mismo que esta otra alumna que yo no era capaz de levantarme de la cama. Me tenía que mover así, armar para poder levantarme en la mañana. Entonces, kinesiólogo, qué luces, qué inyecciones, qué el, los remedios antiinflamatorios, en fin, tantas cosas que. Me, me aliviaban un poquito y después me volvía. A cada rato me tenía que estar poniendo inyecciones yo para poder moverme. Entonces tú dices, toda una vida que tuve, 40 años que tuve <ríe> moviéndome, que a veces con un poco de más dolor, un poco menos, y de ahí que ya no me moví más. Dolor en el cuello, dolor en la espalda. Era una viejita. Era una viejita. Y... Y, y estado de ánimo pésimo, entonces ahí empecé con que eh, dije, no, yo esta, esta cosa la tengo que cambiar, la medicina tradicional no me, la, no, me, no me ayuda, yo tengo que cambiarlo, y ahí empecé a volver a moverme, y esto es hace dos años, me empecé a mover de a poco, empecé a hacer yoga, sola de a poco, después fui a una escuela acá cerca, de Ashtanga. Eh, fue un poquito duro, porque me sí, dolía sí, sí. hasta el alma, pero lo más duro de todo era darme cuenta que la flexibilidad que yo tuve en algún momento no la tenía. Yo tenía dolor, era así, cerrada, completamente. Tenía dolor en el pecho, yo sentía a alguien que me estaba haciendo así en continuación, dormí así, el cuello, no, horrible, no era capaz de levantar la pierna, yo igual después empecé a hacer clases acá de, 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 de danza clásica, y yo decía, yo no puedo hacer clases de danza clásica, yo, yo, yo no me puedo ni mover, ¿cómo muestro? Entonces también fue esa cosa de tener que moverme, y me puse a hacer estos cursos de yoga para poder enseñar, porque dije ya, yo tengo que volver a mí, a lo que yo hacía antes, de alguna forma. Y, y de a poco me empecé a movilizar, pero seguía con bastante dolor en, 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 mis, en, en la espalda, zona lumbar, en la parte alta de mi espalda, en la cervical. Eh, y de ahí, de ahí partió toda, toda esta cosa, que eh, te conocí, te conocí porque me empezaron a llegar casos particulares a mis clases y yo no podía seguir haciendo clases sin tener el conocimiento que necesitaba. Eh, yo me empecé a sentir mejor, pero tampoco era que estaba, porque, to, porque ya, claro, llevaba casi dos años, pero, pero no le había dado en el clavo.
1: Yo seguía trabajando,
0: yo veía que, 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 que mi cuerpo se estaba movilizando, pero no estaba completamente solucionado todo, porque no sabía dónde, por dónde ir.
1: Claro, después de dos años estabas como, eh, si no te entiendo mal, estabas como en un punto en el que te estás esforzando, estás haciendo, pero hay limitaciones que no se van, ¿no?
0: Exacto, no, no, me quedé estancada. Esa es la palabra, uh -huh. me quedé estancada ahí en un botón que no sabía para dónde seguir. Yo me triste. recuerdo perfectamente ¿Sí? la clase que tuvimos contigo de las cadenas, uh -huh. ¿sí? eh, las cadenas faciales, la línea posterior, la línea anterior, etcétera, etcétera, y ahí fue como que dije, no, esto es lo que me pasa a mí. y aquí yo tengo que empezar a trabajar. Entonces ahí ya en ese momento yo dije decidí que ese iba a ser mi caso de estudio porque además estaba indecisa entre el caso de estudio de mi alumna que estuvo igual que yo, eh, con estos problemas de espalda, rodilla, tendón, en fin. Eh, pero yo sabía que tenía que solucionarlo en mí primero para después, eh, si uno lo soluciona en uno, eh, tiene... Tiene la posibilidad después de poder expresarlo a la gente que te sigue. Uh -huh. Y ahí empecé a hacer mi caso de estudio. ¿Y por qué? Porque yo ya en ese momento dije: Lo que yo tengo que hacer es estirar la línea posterior superficial. Eso es lo que. Tengo
1: ¿Qué limitación que hacer? concretamente tenías? ¿Cómo te sentías en, en el caso? O sea, ¿qué es lo que querías solucionar? ¿Cuál era el objetivo?
0: Eh, mi objetivo era. Eh, Mira, mi objetivo fue súper... Yo, yo creo que partí al revés. Porque yo vi que en, en, en... tú contabas que el mejor movimiento, la, el mejor asana para estirar la línea eh, posterior superficial era al asana. Entonces, yo quería hacer esa posición. Era eso. No, yo quiero hacer esa posición y quiero hacer esa posición. Entonces me puse a hacer esa posición y un dolor isquiotibiales, no era capaz de tocar con los pies atrás, eh, me tiraba, todo, me, yo creo que me tiraba hasta el pelo que me hacía así, la espalda, no, no, cruzando los dedos atrás para apoyar todo porque tiene una una, un súper buen apoyo, pero eh, enchufo esto. Ahí sí. Tiene un súper buen apoyo, pero yo no era capaz de, de, de apoyar todo el brazo y las manos uh -huh. porque tenía los codos flectados. Me devolvía por el peso de mis piernas porque no tenía fuerza, según yo, en el, en el core, porque no podía empujar la parte de la cintura escapular al suelo. Entonces, ahí, me claro, dije... Hay que, Yo no puedo partir haciendo alásana si no tengo solucionadas otras cosas primero. O sea, imposible. Sí. ¿Cómo voy a hacer una posición que necesita tanto esfuerzo eh, de mi parte para poder hacerla y que no era capaz de estar 10 segundos? Uh -huh. O sea, era ¿Y un dolor. Pero tú no
1: planteaste el, el ver una visión más global. O sea, ¿en qué te fijaste? para poder descomponer el trabajo en pasos previos que te, que te permitiesen luego llegar a la postura en sí.
0: Yo lo primero que hice fue hacerme una foto no. de la posición, cómo, cómo yo la hacía. Y de acuerdo a eso empecé a analizarla. Ok. Puse una foto de cómo debiera ser y puse mi foto al lado. Entonces, ahí empecé. Y dije, no, esto debiera ser así, así, así. Entonces, ahí empecé a ver, que mis isquiotibiales estaban y que se veía, eh, o sea, yo me lo sentía cuando hacía otro, no sé, el mismo saludo al sol yo, a pesar de que yo sentía que había logrado pero tanto seguía teniendo isquiotibiales que no estaban completamente eh, estirados ¿sí? Eh, seguía, yo seguía con mucho problema en mi zona lumbar también a pesar de que había solucionado ya mmm, tenía mucho menos dolor yo sentía flexibilidad o sea, sentía que se estaba moviendo un poquito más pero yo también veía como todavía mi movimiento estaba atrapado ahora eh, ¿qué dije? bueno para poder movilizar eh, la zona lumbar ahí hay que flexibilizar las la, la caderas, o sea, hay que, hay que flexibilizar toda la, la zona de la, de la pelvis, del, 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 porque si no, ¿cómo se mueve la lumbar? Ojo, que eso lo aprendí contigo, porque si no, para mí no tenía, o sea, no, no es algo que uno lo piensa ahora y dice, ah, sí, pues, sí es lógico, pero si tú no sabes, no es lógico, entonces ahí no, después miro mi cuello y digo, claro, por, por algo me duele tanto la cervical, porque si aquí el movimiento en mi zona lumbar está atrapado, obviamente acá también está atrapado. Claro, y, este, y punto es como
1: como dices, ¿Ah? este punto, como dices, que es como obvio y que parece lógico, es antes de empezar a grabar estábamos comentando, ¿no? Es como si no lo sabes, no sabes cuál es la tecla aunque sea sencillo cuando una vez que ya lo conoces, realmente no vas a poder llegar. Si quieres ir un ascensor a la planta 10 y le das al botón de la planta 8, no sabes que es tan simple como dar al botón de la planta 10, pero si no lo sabes no vas a llegar. Pues te ocurría lo mismo, ¿no? Ahora claro. empiezas a ver todo lo que estabas no haciendo y que no te estaba permitiendo llegar a, a ese punto. Y lo que estabas haciendo que no tenía sentido, simplemente por insistir en la postura, querer llegar a la postura que suele ser lo más intuitivo, todo el mundo quiere llegar a una postura mediante hacer esa postura, pero lo piensas un poquito más en profundidad y piensas, oye, si no estás consiguiendo la postura, entonces, ¿qué vas a hacer intentándola constantemente? O sea, si no no consigues hacerlo técnicamente bien, si no estás trabajando las limitaciones que puedas tener en otras partes del cuerpo, una visión un poco más global. Así claro. que, estabas en el punto de ver qué ocurría en las lumbares y acabaste yéndote a cervicales y hombros.
0: Claro, partí, o sea, partí primero, ¿sabes qué? Partí por la flexibilidad de cadera. Partí por la flexibilidad de cadera porque, porque estaba ahí decidiendo por dónde partía. E ocurrió que justo el, el club de yoga hizo el reto de flexibilidad de cadera de siete días. Y empecé con el reto los siete días. Oye, increíble, en siete días como me cambió el cuerpo. <risa> esa zona, Es impresionante, de verdad. En siete días fui, súper rigurosa, sí. Porque, porque eso es una de las cosas que uno tiene que saber también. Es decir, eh, no es un día tengo ganas y un día no tengo ganas, así que mejor no lo hago. Eh, no, mejor deja pasar otro. No, hay que ser riguroso. Si uno quiere, hay que ser eh, Mateo. <risa> hay que trabajar. ¿no? Entonces hice los siete días de la flexibilidad de cadera y me enfoqué en el core, fíjate. Me enfoqué en el core también porque, eh, a pesar de que yo tenía, no tenía la suficiente eh, no tenía la suficiente la suficiente elongación de isquiotibiales, pero o sea, tenía mucho más que cualquier otra persona que, que no se está moviendo. Es decir, tampoco era una flexibilidad que no tenía. Por lo tanto, yo no entendía por qué eh, no lograba hacer bien y yo sentí que era porque mi, no tenía fuerza en mi core para poder hacer el empuje de la cintura escapular y mantener sí. la posición con la fuerza eh, abdominal. Entonces empecé a trabajar el core junto con la flexibilidad de cadera. Y logré eh, mantener en la posición a la sana después de estos siete días, eh, apoyando un poquito mejor los dedos de los pies en el suelo, atrás. Pero yo no lograba todavía cruzar las manos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ahí seguí, seguí después con algunos ejercicios de, de la, del reto de flexibilidad, sobre todo, sobre todo Subta gustasana, uh -huh. con el cinturón, que es, es, es mi mantra. Ese yo lo, dejo, lo dejé como mi mantra, porque además que yo tenía mucho mucha tensión en el tensor de la fascia lata y toda la musculatura de los abductores, la parte externa de las piernas, los glúteos, esa parte era pero tirón fuerte. Entonces, con, con este ejercicio es impresionante cómo me he ido cambiando la, ahí, toda esa zona. Entonces, seguí con eso y empecé a agregar flexibilidad de hombros. Apertura de pecho y flexibilidad de hombre. Porque yo veía, yo quería cruzar los dedos, no podía porque yo estaba así. Y seguía con el pecho cerrado. Entonces yo tenía que empezar a abrir. Necesitaba uh -huh. estar en una posición en la cual también esto, esto te hace sentir siempre con temor también, con, con pena, con angustia. No tiene que sí, ir.
1: tiene una implicación emocional evidente y estudiada, además.
0: Sí, entonces empecé ahí, empecé a hacer el trabajo de hombros, eh, con ladrillos ese del, del, del perro, ¿cómo se llama? El perro ese que se estira. ¿Cachorro? El cachorro ese que se estira, así, la es pared, media pinza, eh, y de a poco ir abriendo, 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 abriendo. Ahí exageré un poquito porque me acuerdo que en mi hombro izquierdo empecé a sentir un poco de, de molestia. Eh, me relajé un poco, después ya no lo hacía todos los días, lo hacía día por medio, pero mantuve esta apertura. Eh, seguí con el core y empecé además... A otro, otro de los ejercicios que rescaté fue eh, ¿cómo se llama? el de la media luna
1: uh -huh.
0: ¿sí? que eh, fue increíble porque yo no, haciendo la posición no lograba tocar con mis manos al suelo tenía que ayudarme con los ladrillos y y después, continuando, continuando, ahora logro tocar con las manos en el suelo, tranquilamente. Así que yo, yo lo único que puedo decir es que yo me, me retengo molto feliz de todo. Ah, y junto a esto empecé a hacer Pachimotanasana e Uttanasana. Pero siempre...
1: Mucho más, mucho más cómodo así, ¿no?
0: ¿Mm?
1: Mucho más cómodo hacer estas dos después de todo este trabajo, ¿no?
0: Ah, sí. sí eh, pero siempre con la intención de hacer una anteroversión. Siempre. Uh -huh. eh, incluso a veces no, 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 no trataba de llegar tan abajo para tocarme, sino que trataba de mantener la anteroversión de a poco y mantenerme ahí, mantenerme, mantenerme, mantenerme. Y, y después de 30 días con hacer todo esto, yo logro estirar codos, apoyo manos, apoyo todo el brazo, abro el pecho, tengo un buen empuje, apoyo bien los dedos de los pies, estiro, no tengo dolor, o sea, la sensación Estás obviamente. Como... Y... Pero todo este estudio me, me sirvió para también darme cuenta que no es una posición, o sea, la logré pero no es una posición también que sea muy cómoda para mí prefiero hacer otras posiciones o sea, me gusta eh, cuando, sobre todo cuando tengo como tensión muscular eh, pero no, no es una cosa que sobre todo por las por, por, mis, pos, por mi, mis discopatías que tengo ahí yo creo que hay otras cosas que que, que puedo hacer que me pueden ayudar igual, teniendo en consideración mi, mi discopatía.
1: Lo bueno de cuando entiendes ya cómo funciona el cuerpo en este sentido, cuando entiendes la biomecánica de en concreto aplicado a posturas de yoga, por ejemplo, es que no necesitas hacer una postura, necesitas hacer movimientos. Y cuando entiendes el movimiento lo puedes ver en otro tipo de posiciones, en otro tipo de ejercicios, lo puedes hacer de maneras diferentes, y sabes cuándo es más eficiente, sabes cuándo hay más presión en una zona que mejor no conviene, como en, en tu caso en las discopatías lumbares que tienes. Entiendes cuándo puedes mantener más tiempo y cuándo no. Hay personas, por ejemplo, muy habitual además en, en chicas, por el pecho que respiran mucho peor en, en esta postura. Y a lo mejor hacer lo mismo, pero en Pachimontanasana que mecánicamente es casi lo mismo, pues no tiene tanto problema. A lo mejor. O se puede hacer de mil maneras. Lo bueno es que no te tienes que encasillar de esta postura es bueno para, para esto y ya está, sino que sabes por dónde ir tirando, sabes por dónde encontrar eh, las mismas soluciones o puedes tener variedad porque realmente lo entiendes. No tienes que seguir una guía de esto es bueno para esto, esto es bueno para esto y ya está. Al claro. final realmente eso no, no es adaptable. Ni generalizable mucho menos, ni tampoco adaptable a todos los momentos de tu propia vida. O sea, no siempre vas a estar igual, no siempre te va a apetecer hacer lo mismo, no siempre te vas a sentir igual de cómoda. Así que si tienes la capacidad de concluir cuáles son las maneras de hacer las cosas, tienes una libertad muy grande con esto. Y además, el proceso te lleva a un autoconocimiento que, corrígeme si me equivoco, pero se, se nota un montón, no te marca bastante.
0: Ah, sí. Encontré el botón del piso 10 de verdad eh, y, y, y nada yo, yo lo único que puedo decir es que eh, ojalá tantas personas pudieran eh, adquirir este, este conocimiento que, 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 que se va haciendo con el tiempo o sea, es, es tanto que no es, es, es imposible tenerlo todo acá hay que hacerlo con la práctica, hay que ir aprendiendo con la práctica y de a poco te va quedando y, y feliz, feliz de haberte encontrado, Ariel, y a, a, a toda la gente, porque a mí, a mí me cambió, me cambió la vida y me cambió mi forma de, de me dio confianza, me dio confianza que no me voy a, a dañar, porque yo con el yoga también me, me, me he hecho daño en el sentido que quise hacer tantas cosas eh, que después terminaba peor de cómo llegué a la clase. Porque yo quería hacer ese, esa posición, quería hacer esa sana, esa postura, quería hacer esto, como sale la foto, quería. Y no tiene sentido si el yoga no es eso. El yoga es una herramienta que te ayuda para tú sentirte mejor. Y, no, y, y, lo, y lo que a ti te hace mejor no es lo mismo que le hace a esta otra persona. Uh -huh. Y a lo mejor es la posición de esta persona, eh, no la puede hacer porque tiene problemáticas que, que le servirá a otra posición. Entonces, uno tiene que ser de repente más humilde en eso. O sea, no puede pensar que, que lo puede hacer todo.
1: Tiene que, que hacer todo. O que tiene por, no tienes por qué hacerlo todo. No eso, no
0: te, exacto, yo creo eso. Sí, sí, tienes razón. No, no, te, no tengo por qué hacerlo todo. Tengo no. que hacer lo que a mí me hace
1: bien. Y tienes que conocerte. Si al final todo, todo es un camino de autodescubrimiento. Y a nivel físico no es menos. A nivel físico tienes que entender cómo funciona el cuerpo porque... Eh, esto sí que es una cosa que muy visualmente Creo que se puede entender muy bien eh, La persona que ves Más Con mejor técnica Con más habilidad física Haciendo posturas, haciendo series Por ejemplo, yo esto lo veo un montón En personas que hacen Rocket, yo hago Rocket Que es como una variación de Astanga Personas que hacen Astanga también Y ves que hacen cosas que son como Físicamente con un control enorme Desafiantes Complejas a nivel técnico pero ninguna de esas personas puede hacerlo todo de una forma ideal, perfecta. Siempre hay algo en lo que vas a coger un poco más porque los cuerpos tienen características diferentes que te van a permitir igual tener más fuerza para hacer algo, igual tener mejor movilidad de caderas para hacer otra cosa, pero todos van a ser distintos. Una persona igual, por la anatomía de su cadera, no puede moverse en ciertas posiciones, en ciertas posturas. Hay personas que, por ejemplo, no pueden hacer ciertas posturas literalmente porque su anatomía, su forma de, de su cuerpo no lo permite, podrán hacer otro montón de cosas que otras personas que sí pueden hacer eso, pues estas en concreto no la podrán hacer. O sea, no se trata de intentar homogenizar lo que no es homogéneo, sino de intentar entender cuál es tu eh, condición particular, qué es lo que quieres hacer, y entre esas dos cosas, entendiendo cuál es tu situación y entendiendo hacia dónde quieres ir, vas a encontrar un punto... Seguramente muy acertado, muy razonable y que te va a permitir llegar lo más cerca de ese lugar al que quieres ir o directamente a ese lugar. No se trata de, de querer hacerlo todo porque muchas veces se intentan hacer cosas que no sabes ni por qué ni para qué y eso suele ser problemático porque cuando no sabes ni por qué ni para qué no te importa. ¿Cuál es tu situación? Simplemente quieres hacerlo. Una persona que tenga problemas en las muñecas y quiera insistir en hacer apoyo sobre las manos constantemente, posturas como handstand, cosas como estas que son muy habituales, pues igual deberías trabajar otras cosas antes, entender cómo funcionan esas muñecas, entender cómo funcionan un montón de otras cosas para que a lo mejor te acabes dando cuenta de que hacer esto no es lo mejor que te viene a ti y que en tu día a día no vas a ir caminando por la calle con las manos y a lo mejor no es lo ideal. O a lo mejor sí y comprendes cómo hacerlo de una forma eh, que sea incluso mejor técnicamente, más controlada y que no te dé problemas. pues Tienes que entender todo esto, al final es conocerse. Claro. Evelyn, te tengo que hacer una pregunta porque esta la hago siempre y creo que es muy, muy interesante. ¿Cuál crees que ha sido para poder llegar hasta aquí? Porque por cómo lo, lo has planteado y por, y por cómo has desarrollado el caso también, se nota, se entiende una conciencia muy grande. Es como has entendido muy bien cuáles son los conceptos, tienes una conciencia grande de la globalidad del cuerpo, no se puede directamente, me molesta, tengo rigidez lumbar, voy a estirar lumbares y ya está, no siempre funciona. O no siempre te va a dar una, solu una solución que sea duradera. ¿Entiendes todo esto? ¿Has conseguido resultados eh, con, trabajando con varias personas ya, trabajando con tu caso concreto que nos acabas de explicar? ¿Cuál crees que ha sido la clave para poder conseguir estos resultados? Si tuvieses que elegir una sola cosa de lo que has aprendido, ¿qué sería?
0: Una cosa de todo lo que he aprendido con la Evi. Uh -huh. Ay, a, mí, a mí lo que me, me que no sé, no sabría darte una, porque yo... ¿Cuál crees que ha
1: sido clave en tu caso, por ejemplo?
0: En y mi, y ah, que en sin la, ello no lo hubieses fue, fue la cadena, la, las cadenas faciales. Eh, eso a mí me dio, me dio el, el, el input para, para decir, ah, ahora entiendo por qué me pasa esto, por qué no puedo lograr hacer esto otro, porque yo insistía en hacer una posición, insistía, insistía, insistía en seguir trabajando, pero yo estaba estancada. Cuando llegamos al, que me acuerdo todavía, creo que es el capítulo 5, 4 o 5, dije. ¿De fascias? ¿De fascias?
1: El módulo 4. <risas>
0: módulo 4. Y ahí dije: esto es. Yo tengo que ir a trabajar por ahí. Además que fue una cosa que, 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 me, que le dio tanto sentido a mi práctica. Yo no lo conocía. Sé que hay otras personas que conocen sobre el tema de fascia, mas yo no lo conocía y para mí me abrió un mundo. Me abrió un mundo y me, y me, y me enamoré de ese mundo. Y... Y yo creo que eso me ayudó, y obviamente entendiendo todo lo antes, lo de antes, entendiendo la anatomía y cómo se mueve el cuerpo. Porque si no, no tiene sentido. Porque por mucho que uno aprenda de las fascias, si no aprendió lo anterior, tampoco le vas a lograr dar al, al clavo. Así tan, a lo mejor intuitivamente podría ser, pero si no tiene el conocimiento anterior, es imposible.
1: Genial, el tema de las facias ya me lo han dicho varias veces. Ay, Yo personalmente creo que es, que es como fundamental, Ay. creo que es clave para poder tener una visión más global de, de todo esto. De hecho vamos a hacer, y creo que tú estabas, ¿no? Tú has entrado al programa. Sí, vamos a hacer una, una continuación para, solo para personas que ya habéis pasado por la EBI, vamos a, a profundizar en este tema porque es relativamente complejo realmente, hay que estudiar una anatomía diferente, hay que tener unas bases distintas porque la forma de, de estudiarlo es no es exactamente igual que, que cuando hablamos de biomecánica y ya está, pero es interesantísimo, es una pasada. Así que bueno, empezamos con eso y va, va a estar chulo. De hecho, hicimos una clase ayer sobre el tema de cadena estática que no has visto todavía, tienes que ver, ¿vale? Porque ah, todo sí. lo que me has comentado tiene también bastante relación. Igual te puede echar una mano.
0: Perfecto. Ahora, <risa> <tengo> <risa> el, ahora no, si sí, es una cosa que tengo pendiente, eso y el podcast del dolor. Son dos sí, cosas. Sí, que éramos el otro día con
1: Jesús Ramos, que es una maravilla. Pues, Evelyn... Te quiero dar las gracias por el ratito, te quiero dar las gracias también por compartir con tanto detalle cómo has ido solucionando el, el tema. Los diferentes puntos que son importantes en la postura y que a lo mejor en general nunca te planteas, movilidad de hombros para hacer lasana, o fuerza de core, fuerza de core para hacer la lásana, son cosas que no son intuitivas y que creo que puede realmente ayudar a un montón de personas que se ven en tu situación y que además, eh, esto, si eres profe también lo, lo habrás visto mucho, es como muy habitual que o te sale esta postura muy fácil o si te cuesta algo, es muy frustrante para las personas que les cuesta. Y la mayoría de las veces son por estas situaciones, poca movilidad torácica, poca movilidad de hombros y eh, muchas veces también el trabajo de core, una inestabilidad de core eh, grande, que aunque no es una postura inestable por sí, porque tienes una base de apoyo muy grande, hay personas que, para las que no es suficiente. Así que muchas gracias por contarnos esto y darnos esta visión global, que además nunca creo que nunca haya contado yo por aquí no hayamos hablado de esto. Así que genial. Seguro que ayudamos a un montón de personas. Hasta ahora en todos los episodios siempre aparece alguien dejando algún mensaje o enviando algún email diciendo que, que ha podido aplicarlo y que le ha servido. Así que eso es una maravilla. Si es tu caso, te animo a que lo pongas en práctica. Es muy sencillo de poner, ¿vale? Y, y eso, Evelyn, muchísimas gracias también por el ratito que, que bueno, gracias. el tiempo ya sabes que es para valorarlo mucho.
0: Muchas gracias a ti y gracias a todos y estaremos viéndonos de todas maneras.
1: Genial, un besito que tengas un día estupendo, Belín. Chao, chao. Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk
0: about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.